0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net La fontana di Lerna e il dono di Poseidone. Gli dei dell'Olimpo non sempre andavano di comune accordo, anzi, spesso le loro contese portavano grandi sconvolgimenti, di cui gli uomini, ahimè, ne erano quasi sempre vittime inconsapevoli. Tra le tante dispute ci fu quel tempo in cui il dio del mare Poseidone e la dea regina era moglie di Zeus, vennero a litigio perché ognuno di loro voleva avere il dominio ed essere riconosciuto come protettore della bella argolide, antica regione splendente della Grecia e patria della civiltà micenea. Dopo grandi parole e discussioni, non riuscendo a trovare una giusta soluzione, era e Poseidone si rivolsero al dio del fiume Inaco, che era molto rispettato e ritenuto grande saggio in quella regione. Le due divinità gli chiesero di scegliere a chi affidare il patrocinio dell'Argolide, a Poseidone o a Dera. Un giudizio difficile da prendere e Inaco, eh, saggio, non fu per niente contento né stava sereno per aver ricevuto l'onore di decidere su quella contesa. Egli sapeva bene che in queste faccende si finiva sempre col farsi dei nemici. E che nemici? Ma non aveva altra scelta. Il dio del fiume Inaco ci pensò su? Guardò Poseidone. Poi rivolse lo sguardo a Era e subito chinò il capo sollevò il braccio solo il braccio timoroso e tremante indicando lei la dea era perché preferì la dea era si sapeva bene che le donne sono più vendicative e cattivelle degli uomini quando devono restituire un torto. E dunque era meglio scontentare il dio del mare, cioè il male minore, che non la sposa del re degli dei Zeus. Naturalmente, Poseidone, permaloso e prepotente, si infuriò e nella sua rabbia ordinò a tutti i fiumi dell'Argolide, tutti di prosciugare le proprie acque e non solo di quella regione, il suo ordine fu esteso a tutti i fiumi, i laghi e i mari che bagnavano le coste della penisola greca. Come si può immaginare, una terribile siccità mortale sconvolse e devastò tutte le terre dell'antica Grecia. Persino il re del luogo, Danao, fu costretto a mandare in giro le sue cinquanta figlie con un'anfora sulla testa, in cerca di qualche sorgente, con ancora un, un po d'acqua. Una di queste cinquanta figlie a Mimone, dopo aver camminato per giorni e giorni, si fermò per riposare in un boschetto nei pressi della città di Lerna. E mentre riprendeva fiato, vide passare un capriolo. Tutte le fanciulle di quella genia sapevano cacciare con l'arco la selvagina e spesso Lo facevano meglio degli uomini. Ecco perché portavano previdenti sempre con sé arco e frecce. A mimone, appena intravide la preda, senza nemmeno pensare, afferrò l'arco, quasi di istinto, inforcò la freccia, prese rapida la mira, puntò al capriolo e, un attimo dopo, si sentì il sibilo del dardo. Ma, ahimè, forse per l'eccitazione, o forse per la stanchezza, la freccia non centrò il bersaglio, e invece del capriolo, ahi, ahi, ferì seriamente al braccio un satirello, ahi, che riposava sereno e tranquillo, nascosto tra i cespugli ombrosi. I sati, si sa, erano delle piccole divinità campestri, con piccole corna, orecchie e zampe di capra, mezzo corpo insomma di capra, di indole piuttosto vivace e un po maligna, spesso pure feroci e cattivelli li dicevano figli di Hermes, ma non si è mai saputo con precisione di dove fossero arrivati al mondo. Fatto sta che il sattirello, non appena si fu svegliato con una freccia infilzata in un braccio, si infuriò assai, gridò di dolore con una vocina stridula e terribilmente fastidiosa, e si slanciò contro Amimone con l'intenzione di farle seriamente del male la fanciulla appena intuì il danno arrecato e il pericolo scappò disperata ma il satirello con quelle sue gambette di capra esilissime e nervosissime e velocissime correva più di lei tanto che già Ella sentiva il fiato di quella bestiola inferocita sulla schiena. E eh sì, il satirello, ahimè, stava per acciuffarla. Amimone, capì d'essere spacciata, ma pensò che dopo tutto, oh, 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 l'unico che avesse il dovere di venirle in aiuto era il dio Poseidone che, con quella sua punizione, la siccità l'aveva messa nei guai. E dunque a lui solo poteva rivolgere la supplica d'aiuto senza frenare la sua corsa a gridò con il fiato che le spezzava il respiro e il cuore saltellava in gola Po po Poseidone grande dio del mare perché non riflettiamo un un, un po' su su via io io che colpa posso avere se quello stolto di Imaco eh, non ha concesso a te la protezione dell'argolide. Eh, eh, ti sembra giusto che io, io, Amimone, per causa della tua rabbia, debba essere aggredita e pestata a sangue da questo satirello infuriato, questa mezza capra, senza offesa, eh? Ti prego, sommo Dio, salvami. Poseidone ascoltò la supplica di amimone e puntando il suo tridente lo lanciò contro il satiro sfiorandolo appena appena sulla testa per fortuna sua ma dandogli una tale botta da farlo ruzzolare per tutto il costone del monte su cui correva il tridente poi proseguendo la sua traiettoria andò Dritto a conficarsi in una rupe rocciosa. Dopodiché il dio Poseidone apparve alla fanciulla. Ella lo ringraziò assai e, vedendo nel viso del dio un ghigno benevolo, gli rinfacciò che qualunque fosse la ragione per cui aveva reso deserta la regione dell'argolide e quasi tutta la Grecia, se riteneva fosse giusto che per colpa sua le fanciulle, anche se figlie di re, fossero costrette ad allontanarsi da casa, con tutti i pericoli che ciò comportava, solo per andare a cercare un goccio d'acqua. Poseidone rimase sorpreso e non seppe che rispondere a quelle parole, ma dopo qualche istante domandò Senti, tu. Come ti chiami, ragazza? Il mio nome è Amimone, Dio generoso, e sono figlia del re Danao. Sei una fanciulla coraggiosa. Amimone, lo sai? Io, Poseidone, re dei mari, potrei trafiggerti per la sfrontatezza tua con il tridente. Oh, ti chiedo perdono, Poseidone. Sommo Dio, ma qui non ne possiamo più. Stiamo tutti a morire di sete. Perciò, niente raccolti, niente raccolti, niente cibo. Oh, qui si muore tutti. Aiutaci, ti prego. A Mimone. Vai verso quella rupe rocciosa. Disse Poseidone. Strappa dalla roccia bassa il mio tridente e riportamelo. Oh, Dio onipotente Poseidone, a ah, forse non mi sono spiegata bene? Qui abbiamo sete, basta. Ragazza, fai quel che ti ho detto. Te lo ordino. Amimone capì che con certi dei era inutile discutere, e si precipitò subito a levare dalla roccia il tridente di Poseidone. Ma, non appena l'ebbe tolto, dai tre fori provocati nella roccia dall'arma divina, schizzarono fuori dei zampilli potenti d'acqua limpida purissima fu quella la fonte di lerna il dono del dio poseidone detta anche la fonte di amimone che rimase celebre in tutta la grecia